0: eu saúdo a presidente da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, ADCP2, Gilda Moreira. Bom dia para você, quero agradecer muito, Gilda, a tua presença aqui com a gente no nosso programa. É importantíssimo o diálogo com vocês da ADCP2, porque hoje da Educação aqui no nosso país tem sofrido aí constantes ataques, os mais diferentes dos governos é, recentes. E a gente tomou conhecimento, o, o Gilda, aqui no programa, que o Colégio Pedro II foi muito prejudicado por cortes de última hora no orçamento de 2024, votado no fim do ano passado. Segundo as alterações no projeto de lei orçamentária anual, a, a PELOA, foram reduzidos R$ reais da chamada assistência estudantil aí do Colégio Pedro II, ou seja, 66% do que foi inicialmente proposto e do que foi também aplicado em 2023. Da mesma forma, Gilda, haverá uma redução de 612.316 reais para os recursos de funcionamento aí da instituição do colégio. Essas ações são, evidentemente, muito graves, né, Gilda? E atingem diretamente as condições de manutenção dos estudantes e do próprio colégio Pedro II. Eu queria te ouvir um pouco, Gilda. Primeiro, evidentemente, que você nos explicasse, nos dissesse o que é essa assistência estudantil. E depois sobre como é que esses cortes de recursos afetam a comunidade acadêmica do Colégio Pedro II. Como é que vocês, da DZP 2 recebem essa notícia lamentável, Gilda?
1: É, bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Começo agradecendo aí mais uma vez pelo convite. Quer dizer que a Associação de Docentes do Colégio Pedro II é, curte muito estar aqui presente nesse programa, porque é um programa que tem a ver conosco, né? E nós estaremos à disposição sempre que formos convidados para o debate. É, bom, primeiro começar, Anderson, dizendo que, infelizmente, esse tipo de ação costuma acontecer no nosso país, especialmente no setor da educação e da saúde, né? onde exatamente não deveria acontecer. É, foi anunciado aí nesse novo orçamento, aprovado para 2024, no final do ano passado, o, nada mais, nada menos que o um corte de 30 milhões de reais para a rede federal né, da educação é, profissional, técnica, científica e tecnológica, ou seja, o que inclui o Pedro II. O Pedro II é um dos institutos né, que sofrem drasticamente com esse tipo de corte. E nós temos uma realidade peculiar diante dos demais institutos. Por quê? O Colégio Pedro II, ele ele é um colégio que ele abrange níveis diferentes de educação, não só a educação básica, todos os níveis dela, como também a educação superior. Então, ele dá conta, para você ter uma noção, desde o infantil, temos creches, né, como é o caso do campus de Realengo, até a pós-graduação, e contando aí com vários projetos de extensão, né, de assistência e projetos científicos, ou seja, é uma instituição é plena, né, no seu academicismo. E, ao mesmo tempo, nós precisamos muito de investimento, sobretudo para a área da educação básica, né, que é o nosso carro-chefe, é, como você sabe. Olha, foi anunciado esse corte, né, é, no valor de 6,8 milhões para assistência é, estudantil exclusivamente, sem contar os gastos todos para os usos básicos, né? que vão desde pagamento de água, luz, é, infraestrutura de modo geral, é, é merenda escolar, e abrangendo aí especificamente, somente para assistência estudantil, esse valor é, exorbitante de 6,8 milhões de reais. Ou seja, isso nos coloca numa situação drástica, porque se esse corte for de fato efetivado, a instituição ficará desprovida do direito de executar né, as a, políticas públicas que são obrigatórias e que são aquilo, aquilo que o, o governo e, e as instâncias governamentais prometem, falam sobre elas, colocam em suas falas nos processos eleitorais. Em suma, se, uma vez concretizado esse corte na assistência estudantil do Colégio Pedro Segunda Especial, com esta adversidade que temos, será trágico para todos nós. E estamos esperando aí que esse quadro seja vertido, né? O CONIF, no dia 28 de dezembro, tão logo sobe, o CONIF é o Conselho Nacional né, das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. Ou seja, é um conselho que envolve 38 institutos federais, reitores, são instituições filiadas ao CONIF, e mais dois Cefetes e o Colégio Pedro II também, né? Então, o CONIF já no dia 28 percebeu a gravidade da situação e, e é, uma, emitiu uma nota solicitando uma, uma recomposição orçamentária imediata para as, as universidades, os institutos federais. E pensando basicamente no Pedro II também, na nota deles fica claro a situação do Pedro II, justamente porque tem esse caráter peculiar de envolver todos os, né, os níveis da educação, basicamente, e nós serão, seremos imediatamente, é, sofreremos as consequências drásticas para começar o ano letivo e dar andamento aos trabalhos. Nós temos bolsas de pesquisa oferecidas a estudantes, inclusive desde o quarto ano do ensino infantil, há projetos né, que contemplam estudantes com bolsas, é, é, bolsas da pós-graduação de graduados, graduandos, né? Então, assim, nós temos uma situação que se a gente, é, tiver, se, a gente se deparar com esse efetivo corte, nós estaremos a saber nem como vamos funcionar e como se oferecer assistência. Como você me pergunta, o que envolve assistência estudantil? Vai desde, por exemplo, a, a, no nosso caso do Colégio Pedro, Pedro II, estudantes que não têm condições de adquirir material básico para trabalhar no dia a dia. Né? material, por exemplo, para trabalhar, para frequentar as aulas e uniformes escolares, porque o uniforme é uma obrigatoriedade, né? E isso também faz parte é, da assistência estudantil. A escola sempre trabalha, nunca deixa os, os estudantes desprovidos desse direito, né? Nós temos investimentos com monitorias, né? Estudantes que têm bolsas, por exemplo, para preparatórias para participar de Olimpíadas, e como você sabe, a nossa escola se envolve muito em Olimpíadas internacionais, nós temos ganhos com relação a isso, inclusive recentemente estudantes do CP2 ganharam medalha de prata nas Olimpíadas internacionais, né, foram convidados para ir à Tailândia representar o Brasil, ou seja, assistência estudantil, deveria abranger isso também, mas esses estudantes não foram contemplados com essa verba para irem, foram 13 só do Campus do Maita dois, mas vários outros de outros campos. Ou seja, é uma demanda grande que nós temos e a oferta é minúscula. E cada vez mais está sendo é, ficando menor. Né? Ou uhum. seja, desses 30 milhões, 9,2% equivale né, é, a um orçamento que já é insuficiente. Né? 2,4%, um segundo o estudo do CONIF. 2,41 bilhões deveriam ser exigidos para a rede. Uhum. Desses 2,41 bilhões, apenas é, recebemos 2. Desculpa, é, quatro, 4. 4,1 aliás, e recebemos apenas 2,4. Uhum. Estamos com a defasagem de 1,7 bilhões. Sim. Ou seja, esses 1,7 bilhões. Vai pesar drasticamente no bolso das instituições federais, sobretudo no que tange à assistência estudantil.
0: É, não não tenha dúvida, não... é, Gilda. Situação, a, a situação é muito grave, Gilda. Gente, a gente tem se preocupado. Assim que eu fiquei sabendo dessa redução de recursos para a DCP2, eu rapidamente uh, fiz essa. pautei essa discussão aqui para a gente dialogar no programa. Agora, vocês sabem os motivos que levaram a esse corte de recursos lá no Orçamento da União, o, o, o Gilda, a, o Colégio Pedro II foi comunicado já a respeito disso, aliás, as universidades federais também passaram aí por esse corte de recursos, a gente inclusive repercutiu com o pessoal do Andes aqui, essa semana, essa redução de recursos para as instituições federais. O, o governo se colocou em relação a esse corte de recursos aí para a assistência estudantil, também para manutenção do Colégio Pedro II, ou Gilda?
1: Esses cortes, na verdade, eles nunca são anunciados de maneira precisa para a gente. Né? A gente sabe que nós vemos, estamos, viemos, estamos, somos frutos do momento de uma defasagem que se estende há seis anos, é, sucessivos cortes na educação. Em 2022, houve, houve cortes sérios, inclusive na educação superior, nos institutos superiores. Né? E é, sempre, qual é a explicação? Ah, temos que fazer com condicionamento porque não está dando para a receita ser aplicada de maneira devida. Ora, a, a grande questão é, o que a gente gostaria de receber é um documento preciso, com dados né, no, matemáticos, sobre por que tirar daqui desse setor e não de outros setores. Qual é a causa precisa deste corte no momento? Sendo que em 2023 nós atuamos com um número superior a esse né, que está sendo é, cotado para o ano 2024. A gente sabe que no governo atual a gente tem uma série de projetos aí, né? agora, relativos ao social. Mas veja bem, Anderson, nós é, elegemos um governo, a população brasileira elegeu um governo e com isso elegeu um projeto político. Este projeto que foi eleito pela população brasileira, né, que foi escolhido, ele necessariamente estava é, contabilizando, estava contando com o investimento nessas áreas cruciais, educação e saúde, pelo menos, públicas, qualificadas. Acontece que o que, é, o que é aprovado no Congresso não contempla aquilo que a população escolheu e muito menos, em muitos momentos, aquilo que o governo sugeriu colocar. Então, nós temos aí, no momento, isso é fato, é importante dizer, nós temos é, estamos diante de um Congresso Nacional que não representa esse projeto político eleito. Há uma constante queda de braço com relação a isso. Então, é esta aprovação desse novo orçamento no Congresso Nacional independe desse, assim, do governo em si somente. Há Muitos parlamentares ali que precisam estar antenados, né? estarem comprometidos com o investimento nessas áreas básicas da população, que é a saúde e a educação públicas. Enquanto isso não acontecer, quando tivermos um congresso que aprova um, uma LOA, né? uma lei orçamentária anual, que de alguma maneira não contempla um projeto que atenda às demandas básicas sociais, a gente vai ter que se deparar com esse tipo de problema. E as consequências serão trágicas para aquilo do o dia a dia básico, que é a escola, a sala de aula, o cotidiano dos estudantes. No Pedro II, 22, é, pelo menos 22% né, das famílias serão atingidas com esses cortes. São é. também estudantes que estão em situações de maior vulnerabilidade é. e que serão automaticamente, sofrerão as consequências desses cortes uma vez que sejam implementados, já estamos tentando tomar as providências. O CONIF terá uma outra reunião, né, em janeiro, está solicitando justamente para é, cobrando essa recomposição orçamentária. E nós, enquanto militância da base do dia a dia da escola, a DCP2, eu posso falar pela associação, que já temos isso já definido. Nós estaremos lutando contra esses cortes, estaremos atuando como a gente sempre atuou nas ruas, né? Nas mobilizações de rua, a gente solicita às famílias do colégio Pedro Segundo o apoio, né? A esta luta e que estejamos unidos no sentido de buscar a garantia desse não corte, de modo que a gente possa trabalhar ofertando os direitos básicos para os nossos estudantes e as nossas famílias do colégio Pedro Segundo preciso. Não só do nosso colégio, né, mas do colégio das redes federais públicas como um
0: todo. É isso, não, é a educação pública que está em jogo aí nessa discussão que você traz aqui para a gente, nessas denúncias aí a respeito dos cortes de recursos para o Colégio Pedro II. Agora, como é que foi no ano de 2023, hoje, do funcionamento do Colégio Pedro II? Houve recursos para o funcionamento da instituição sem maiores problemas? Como é que se deu essa, o, a atuação ou o funcionamento do Pedro II durante o primeiro ano de gestão do governo Lula ou Gilda?
1: Bom, o colégio acabou fechando com as coisas devidamente, até onde eu soube, né? Ele não entrou em grandes é, problemas financeiros, é, porém, é, a gente não tem a garantia de que isso vai continuar acontecendo no ano seguinte. É, quando foi anunciado o corte em 2022 pelo governo Bolsonaro, né, a gente, imediatamente, a gente entrou em pânico, a gente sabia o que poderia acontecer. Não pagar as contas do básico... Né, da instituição em 2023 nós conseguimos de alguma maneira dar conta disso porque inclusive o próprio corte que foi anunciado de primeira em primeira mão ele não se deu de forma tão aguçada quando quanto foi anunciado e houve também uma um grande controle né de modo que a gente não pudesse sofrer as consequências disso a gente pode por exemplo no que tange a assistência estudantil a gente pode conceder é, em 2023 Há algumas bolsas novas para estudantes, né, de graduação, estudantes, projetos ligados à educação infantil, né, mas a gente não sabe, Anderson, se esse, isso vai continuar ocorrendo em 2024. Para isso, é, para haver a garantia de que a gente vai continuar ofertando a, a, todos os direitos aos nossos estudantes, de forma devida a gente precisa contar com a recomposição desse orçamento caso contrário a gente não vai ter como andar com os pés né e vai é, ter um... é... todo mundo do que tange às famílias aos estudantes etc
0: essa essa é a nossa principal preocupação aqui o Gilda para a gente fechar aqui o nosso papo eu para além dessas denúncias graves que a gente tem feito em relação aos cortes de recursos Uh, no final do ano passado, após a aprovação da lei orçamentária anual, a gente sabe que há um congresso extremamente conservador e que, acima de tudo, tem interesses aí na, na mercantilização da educação do no nosso país, reduzindo os recursos para a educação pública. Agora, eu queria que você falasse, oh, Gilda, sobre a atuação do governo na educação no primeiro ano de mandato dele, né, que foi encerrado no mês de dezembro. Vocês, servidores aí do Colégio Pedro II, ficaram satisfeitos com os rumos que a educação nesse governo Lula tem tomado, o ministro Camilo Santana, as atitudes, as iniciativas dele atenderam as demandas uh, da educação aqui no nosso país. Houve valorização do ensino no Brasil depois dos quatro anos de desmonte que a gente teve com Jair Bolsonaro, hoje? Gilda?
1: É, infelizmente, Anderson, não posso dizer para você que nós tivemos um bom resultado, não. Né? É, acho que a política para a educação... No governo, ela precisa ser aprimorada bastante. Ela precisa de ser voltada cada vez mais para as reivindicações da categoria do, Servi do Serviço Público Federal. É, nós precisamos aí dar conta daquilo que o projeto inicial do governo previa ser implementar. E, infelizmente, esse governo é um governo de centro, de centro que está em disputa. É, nós temos grandes grupos políticos, aí, sobretudo na área da educação, é, que são os jacarés, os tubarões da educação, que estão cada vez mais buscando implementar uma política educacional que, que exclui muito, né? Que está pouco voltada para a valorização da categoria do serviço público federal. É, eu posso falar isso mais no meio federal, a gente sabe que isso ocorre também em todas as instâncias, todas as esferas municipais, e estaduais. Mas, se tratando do nosso caso, a gente entende, por exemplo, o Sinazef tentou negociar, e muito, né? o Sinazef é o sindicato nacional que nos responde, né? ao qual o nosso sindicato Sindicop, é filiado nacionalmente. O Sinazef buscou negociação né? junto ao governo, é, nesse, no que está a questão do plano de carreira dos servidores, foi uma questão trágica, assim. a gente não conseguiu aquilo que a gente buscou, a gente ainda está reivindicando, né? Porque o, a gente busca 9% oferecido seria o mínimo possível, o mínimo, a coisa que não cobre nada da nossa inflação. Ou seja, a carreira, no que tange ao, ao, ao plano de carreira, o que foi ofertado, o que nós reivindicamos, ao, ao nosso direito, pior que foi ofertado, a gente está de mal a pior, né? Então, a gente vai precisar aí de uma luta muito organizada dos setores da educação, nacionalmente, dos sindicatos em nível nacional, dos sindicatos também locais. Né? A gente vai precisar se organizar para reivindicar a melhoria e, sobretudo, para reivindicar a aplicação devida, né? porque nós estamos defasados com relação ao nosso salário, inclusive. É uma questão que tem a ver com, desde o governo Temer para cá, e até mesmo no final do governo Dilma já era difícil a negociação, já era complicada, você sabe muito bem o porquê, né? como é que o Congresso travava tudo. A gente está em uma situação muito difícil e a gente precisa reivindicar. Nós temos uma batalha pela frente. Não estamos, em última instância, fechando, satisfeitos né, com a oferta que o governo fez estamos negociando, né? estaremos sentando mais na mesa do governo, no sentido de reivindicar mais os nossos direitos e a aplicação devida da verba para a educação em 2024. Se não houver essa negociação, a gente corre um risco sério aí de uma greve nacional, né?
0: Coisa
1: que nós não queremos, não? isso aí não somos nós que queremos. A gente depende muito de como que esse governo vai tentar negociar na mesa conosco. Uhum. Porque os sindicatos não iremos abrir mão, não vamos cruzar os braços diante de, uma, de um sucateamento na educação como um todo. Que começa também, sim, e por que não dizer, pelos salários do, dos profissionais que trabalham nessa área. É né? E quando você começa a atingir a assistência estudantil, que é um, um carro-chefe para nós, assim, importante, aí a coisa começa a ficar mais grave ainda. Né? Então, a gente vai lutar, vai ter luta, e a gente quer convocar, a gente quer convidar esse governo a, a cada vez mais se voltar para o lado que ele deve estar, né? porque caminhar cada vez mais para a educação, um rumo mais no foco mercadológico, isso não vai ser produtivo, já houve esse erro anteriormente no governo de esquerda. A gente uhum. espera que isso não se repita, sobretudo porque vai ficar muito ruim né, para o próprio mesmo, para a aplicabilidade do projeto é, é, popular que esse governo se propôs, em cima do qual ele se elegeu uhum. né, pela sociedade brasileira. Uhum. Então a gente precisa que haja essa sensibilidade por parte do governo, eu acredito que o governo Lula, de certa forma, não vai estar fugindo disso, não vai estar. E nós temos a obrigação, né? porque já falei aqui outras vezes, vou repetir, eleger não é delegar poder. Né? Cabe a nós, a categoria do Serviço Público Federal, ir para a luta e reivindicar, sim, os nossos direitos. Trazer esse governo cada vez mais para o nosso lado, porque esse não. governo, a gente sabe desde o início, é um governo de disputa.
0: É uma, uma gestão de grande aliança, é o que está colocado, né, oh, Gilda, é preciso, acima de tudo, haver cobrança, haver pressão para que haja responsabilidade dessa gestão em torno da defesa das pautas do serviço público e da classe trabalhadora em si, é isso que a gente está defendendo aqui, quando a gente defende o serviço público. Gilda, eu vou encerrar aqui o nosso papo, mas antes de eu encerrar, eu tenho uma mensagem aqui, eu queria que você dissesse o seguinte, feliz aniversário, Gilda, Seu é um aniversário hoje, Gilda?
1: Meu aniversário foi dia 11 de janeiro. Ah, uma, uma semana atrás, o aniversário da Gilda. Então, aniversário tá aqui, ocorre nas férias, então vários amigos, colegas estão viajando, mas eu faço sempre uma festa. Faço é. festa o mês
0: inteiro. O, o, o também, meu aniversário está chegando aí na, na semana que vem, mas eu quero aproveitar para deixar aqui os meus parabéns atrasados, tá bom, Gilda? Parabéns pela saúde, felicidade e quero agradecer, a muito tua presença e o apoio de vocês da DCP2, aqui ao Faixa Livre. Muito obrigado pela presença. E, mais uma vez, felicidades. Tudo de bom, tá, Gilda?
1: Obrigada, Anderson. Nós que agradecemos. E a DCP2 sempre estará aqui, a convite de vocês. Agradecemos aos ouvintes, né, que fielmente nos acompanham. E um feliz 2024 para todos, né? E que esse, esse feliz 2024 seja alcançado com a nossa luta unificada, né? Para garantir o melhor aí para o país. A gente
0: é isso, merece. É, é, não, merece e precisa, acima de tudo. A gente então, vai continuar aqui na luta. Obrigado, tá bom, Gilda? Um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gilda Moreira. Gilda, que é presidente da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, ADCP2, falando conosco aí sobre esse corte indecente de recursos para o financiamento da assistência estudantil lá no Pedro II, também para a própria manutenção, do colégio ao longo do ano de 2024, na lei orçamentária anual que foi aprovada no fim de 2023. Enfim, situação grave lá no colégio Pedro II. Há, inclusive, aí, como a Gilda falou, a ameaça de paralisação das atividades a partir desse corte de recursos. Né? Então, a gente tem que ficar de olho e cobrar, acima de tudo, uma ação do governo federal para recompor esses recursos aí para que não haja risco à educação dos estudantes do Pedro II. Bom, gente... Vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui na nossa edição de hoje. Lembrar que amanhã, sexta-feira, é dia de debate aqui no Faixa Livre. E a gente vai discutir no programa esses, esses eventos climáticos aí que têm provocado desastres nas cidades do nosso país. Enfim, o, o tema, o mote do nosso debate é o seguinte. É, as cidades foram feitas ou foram projetadas para as pessoas? Essa é a grande questão. E a gente vai discutir isso no nosso Faixa Livre, com uma equipe de altíssimo nível, convidados de alto nível, para falar aqui, para dialogar conosco no programa a respeito desse tema tão importante. Tivemos aí esse desastre na última semana aqui no Rio de Janeiro, e a partir disso a gente vai voltar a fazer a discussão sobre planejamento urbano no nosso país. Quero mais uma vez agradecer a todos pela audiência, lembrando então, amanhã a partir das hoje, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Curtam, comentem, compartilhem o nosso conteúdo. A interação de vocês é fundamental aqui para o nosso programa. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Deixo meu abraço. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,
0: pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta